1: Heute mit Simone Miller. Die wehrhafte Demokratie, das ist das Jahresthema, das Sie als Hörerschaft der Deutschlandfunkprogramme gewählt haben, damit also für besonders wichtig befunden haben. Und das natürlich nicht von ungefähr, denn die Demokratie steht gewaltig unter Druck und das in gleich mehrfacher Hinsicht. Auf dem Parkett der Weltpolitik bahnt sich eine neue Weltordnung an und beschwört die Systemfrage also wieder herauf. Der Ukraine-Krieg hat sie dazu noch in unheimliche Nähe gerückt. Aber auch im Innern sieht sich unsere Demokratie herausgefordert. Da ist zum einen der Zulauf zu demokratiefeindlichen Parteien, da ist ziemlich viel Politikverdrossenheit, da stellt sich aber auch die Frage, eignet sich unsere auf kurzfristige Interessen gepolte Regierungsweise überhaupt zur Bewältigung der langfristigen, der wirklich großen Transformationsziele unserer Zeit, wie etwa der Klimawende oder der Digitalisierung. Das ist also das Thementableau, vor dem wir heute diskutieren wollen, diskutieren wollen die etwas konkretere Frage, die vielleicht auch schon mögliche Lösungsansätze vorausnimmt, nämlich die Frage, brauchen wir mehr Demokratie, um sie zu stärken? Und wir, das
0: sind... Catherine Newmark und vom Einberger
1: Und ich, Simone Miller. Und vornehmen wollen wir uns eine Frage, die etwas konkreter ist, die auch mögliche Lösungen vielleicht schon vorweg denkt, nämlich die Frage: Brauchen wir mehr Demokratie? Können wir unsere Demokratie vor allem dann retten, wenn wir sie vertiefen? Gibt es mehr Wehrhaftigkeit nur durch mehr Beteiligung? Was meint ihr dazu?
0: Ja, zunächst einmal halte ich es für interessant, dass aufgrund einer Hörerinnenbefragung dieses Thema überhaupt zum Jahresthema gewählt wurde, weil es ja doch symptomatisch anzeigt, dass die Demokratie sich in einer Defensive, in einer Wehrnot befindet und die Grundannahme der Demokratie und vielleicht auch das Grundparadox ist ja zunächst einmal, dass eine von außen oder innen bedrohte Demokratie sich nur mit demokratischen Mitteln selbst wehren darf. Das ist die eine Spannung und die andere, die damit verbunden ist, ist die Idee, dass eine Intensivierung des demokratischen Geschehens die Wehrhaftigkeit erhöht. Und das würde ich sagen, ist zunächst mal nichts anderes als ein liberales Vernunftpostulat. Das hoffen wir, dass dem so sei. Aber ob das auch wirklich so ist, das ist immer eine offene Frage. Also ich würde
2: definitiv sagen, dass eine Vertiefung von Demokratie eigentlich eine gute Idee ist und wir haben natürlich auf der einen Seite das Problem von Demokratieablehnung, aber wir haben auf der anderen Seite natürlich auch das Problem von Demokratieskepsis, also dass man immer die Angst hat, dass wenn zu viel direkte Beteiligung, dann kommen ganz schlimme Sachen raus, das öffnet dann dem Populismus Tür und Tor und ich glaube, diese Gefahren sind real und man sieht die auch, wie das beginnen kann. Es gibt dafür auch Beispiele und trotzdem glaube ich, dass wenn man Demokratie in einem richtigen Sinne versteht, nämlich nicht nur als ein Abstimmungsverfahren, sondern auch als eine Mentalität, als eine Einübung, als ein Habitus, als etwas, was wir uns zu eigen machen, als Diskussionsverfahren, dann ist es tatsächlich, glaube ich, wichtig, dass wir uns da stärker und intensiver wieder darauf besinnen, dass wir eben Demokratien leben müssen.
1: Da würde ich auch anknüpfen an Demokratie als Lebensweise. Das war ja eigentlich der Kern deiner Rede. Und wenn wir uns eben darauf besinnen, dass Demokratie ja erstmal zunächst bedeutet, dass diejenigen, die von Entscheidungen betroffen sind, auch die Chance haben müssen, an diesen Entscheidungen mitzuwirken, dann sehen wir eben, dass das nicht nur Freiheit und Gleichheit voraussetzt, sondern auch natürlich voraussetzt, dass diejenigen Fragen, die das Allgemeinwohl betreffen, auch überhaupt zugänglich sind für die Auseinandersetzung von demokratischer Aushandlung. Und ich glaube, da sind wir schon bei einem ganz wichtigen Problem angekommen, wenn es jetzt um unsere Gegenwartsdemokratie geht, weil ich den Eindruck habe, dass eben in wichtigen Belangen Fragen von öffentlichem Interesse nicht unbedingt zugänglich sind für demokratische Selbstbestimmung. Ich möchte jetzt nicht zu lange reden, ich, sag nur, ich ticke nur zwei mögliche Beispiele an. Das ist zum einen das Beispiel Wohnen und das ist zum anderen das Beispiel Klimawende. Das können wir vielleicht noch vertiefen, wenn wir wollen. Aber vor diesem Hintergrund habe ich auch den Eindruck, dass die Vertiefung von Demokratie im Sinne von einem zugänglich machen von demokratischer Auseinandersetzung auf jeden Fall eine ganz große Chance ist, um unsere Demokratie zu stärken.
0: Dieses Spannungsfeld wurde ja schon in den 20er Jahren beispielsweise des letzten Jahrhunderts zum Beispiel von John Dewey, einem der führenden Liberalen, auch Demokratietheoretiker in dem Buch, die Öffentlichkeit und ihre Probleme genannt. Und da ging es genau darum, dass die Probleme, die einen selbst angehen, erstmal als solche markiert werden müssen und das in einer Form, in der man über die eigene Interessenlage hinausschaut und auch die Interessen des anderen oder aller anderen mit berücksichtigt. Und das verlangt natürlich nach einem unglaublich aufwendigen medialen Erziehungsprozess, sodass die Erziehung zur Demokratie für Dewey im Sinne auch einer Informationsbereitstellung zum eigentlichen Schlüssel dessen wurde, was er dann eine umfassende Partizipation nannte. Und die Frage war damals schon, ob das nicht eine Idealisierung ist, der in der medialen Wirklichkeit Gar nichts entspricht, weil die mediale Wirklichkeit sich so weit partialisiert, dass niemand mehr das Gefühl hat, dass er das Ganze für die Ganzen überhaupt in den Blick bekommen kann.
1: Du sagtest jetzt, das ist eine Herausforderung an die demokratische Öffentlichkeit, an die kritische Öffentlichkeit. Das ist aber natürlich auch eine Herausforderung an die Demokratisierung von Kapitalismus weil wir im Kapitalismus einfach immer vor den Widerspruch gestellt sind, dass diejenigen, die viel Eigentum haben, auf eine ganz andere Weise die Gestaltung unserer Gesellschaft beeinflussen können als diejenigen, die wenig Besitz haben. Also ich führe das jetzt einmal aus an dem Beispiel Wohnen. Der Wohnungsmarkt ist ja in den letzten Dekaden zu einem wahnsinnig boomenden Anlagemarkt geworden und ist seither eigentlich relativ unreguliert. Das heißt, es sind vor allem Eigentümer, Anleger, Fonds, die darüber bestimmen, wie die Mietpreise und die Kaufpreise aussehen. Und darüber indirekt, ja, also wirklich indirekt, auch mit darüber bestimmen, wer eigentlich wo, wie und auf welche Weise wohnen kann. Und das betrifft natürlich wirklich ganz elementare Voraussetzungen des Lebens, auch Fragen des guten Lebens, die da verhandelt werden, aber auf eine Art und Weise, die sozusagen der kollektiven Selbstbestimmung, also der demokratischen Aushandlung entzogen sind. Und diesen Widerspruch ja zwischen auf der einen Seite, Eigeninteressen und auf der anderen Seite Allgemeinwohlfragen. Diesen Widerspruch muss eben unsere demokratisch-kapitalistische Lebensweise, um einen Begriff von Rail-Jeggi aufzugreifen, immer überbrücken. Wenn dieser Brückenschlag nicht besonders gut ausfällt, dann haben wir, glaube ich, es zu tun mit größeren demokratischen Problemlagen. Ich finde das interessant. Du erwähnst
2: ja jetzt schon quasi eine mögliche, Verwerfung innerhalb der Demokratie, die damit zu tun hat, dass der Kapitalismus damit zusammengeht, aber in irgendeiner Weise damit nicht ganz zusammenpasst. Und man kann ja über Demokratie und Kapitalismus so etwas sagen, wie es der Philosoph Lorenz Engi auch über Demokratie und Menschenrechte gesagt hat. Das sind so wie alte Ehepartner. Das ist schon irgendwie so eine arrangierte Ehe? Und sie passen, also die haben schon immer wieder Konflikte, aber irgendwie passen sie auch gar nicht so ganz schlecht zusammen. Also es ist so eine okaye Ehe, es ist so eine typisch schweizerische Redeweise darüber, dass man sagt, ja es passt eben nicht perfekt und es ist nicht genau zur Deckung zu bringen. Das heißt, es ist natürlich aus demokratischer Sicht unbedingt wichtig, dass man in gewisser Weise versucht, Kontrollmechanismen einzuführen, um eben zum Beispiel nicht ungebremsten Kapitalismus laufen zu lassen, weil damit man natürlich total viele Dinge kreiert, die nicht demokratisch sind. Und ich glaube, auf einer anderen Ebene, die mir natürlich immer in den Sinn kommt, ist es ein massives Problem. Auch bei direkten Demokratien ist es natürlich so etwas wie... Finanzierung von Wahlkämpfen, das sehen wir ja auf ganz, ganz vielen Ebenen, also die USA sind da ja so das große Negativbeispiel, also man kann noch so direkt demokratische Verfahren einführen, wenn es allein das nackte Geld ist, was entscheidet und mithin also Lobbyarbeit von Interessensgruppen, die Geld haben, dann kann man, und ich rede jetzt nicht nur von den Präsidentschaftswahlen in den USA, sondern auch von solchen amerikanischen Staaten wie Kalifornien, die direkt demokratische Verfahren tatsächlich haben, die aber so zunehmend auch zur Farce verkommen, weil es auch da eigentlich nur noch darum geht, wer wie viel Geld an das Problem ranschmeißen kann und damit natürlich immer gewisse Interessensgruppen überwiegen. Und ich glaube, da gibt es aber natürlich Instrumente, das einzuhegen. Also man kann natürlich begrenzen, wie viel Geld ausgegeben werden darf für Wahlkämpfe, aber auch für direktdemokratische Verfahren. Und man muss natürlich auch, wenn man sagen wir mal, eine allgemeine Diskussion darüber hat, wie Wohnraum zu gestalten wäre, müsste man das gewisse Dinge, nicht nur den Wohnraum, ich glaube, relativ viele Dinge auch, die reinen Marktlogik entziehen können.
1: Das haben wir schon ein paar Thesen aufgeworfen und auch gegeneinander gestellt. Vielleicht sollten wir aber doch noch mal kurz einen Schritt zurücktreten und uns fragen, was sind denn tatsächlich jetzt die ganz großen Herausforderungen unserer Demokratie? Wo identifizieren wir und auf welchem Niveau siedeln wir die eigentlich an?
0: Ja, ich denke, die Tatsache, dass beispielsweise dieses Thema Thema geworden ist, das ist tatsächlich eher außenpolitischen oder weltpolitischen Ereignissen geschuldet. Da ging es nicht so sehr um die Reichsbürger, nehme ich an, und vielleicht auch nicht so sehr um die Ängste anderer, dass die Klimabewegung sich in eine Art antidemokratische Bewegung entwickeln würde. Da geht es als Schlüsselereignisse der letzten Jahre sicher um den Sturm des Kapitols, diesen faschisierten Karneval, in dem man im Namen des Volkes versuchte, die Demokratie sich selbst anzueignen. Und da geht es sicher auch um den Krieg, in der Ukraine, wo eine Demokratie als Demokratie, so ist ja die Rahmung, in der wir es besprechen, angegriffen wurde. Die Ukraine wurde ja insbesondere deswegen angegriffen, weil sie für ein System steht, das die russische Föderation zu bedrohen scheint. Insofern, das sind zwei Dinge, wo die Wehrhaftigkeit der Demokratie aus der Latenz ins Explizite gefordert wurde und das ist vielleicht nicht so sehr ein innenpolitischer äh, bundesdeutscher Diskurs, als eher die Umgebung, in der wir uns wiederfinden, die sich gerade restrukturiert.
2: Und natürlich dann vielleicht nicht ganz so direkt jetzt von diesem Jahr aus gedacht, aber so von den letzten Jahren ausgedacht. gedacht, natürlich so auch so etwas, ein Moment von Aushöhlungen von Demokratien von innen, also diese zunehmend autoritär werdenden Demokratien. Länder wie Ungarn, die nur noch so dem also die dem Namen und den Verfahren nach noch demokratisch sind, aber wo es eben zunehmend eine autoritäre Unterhöhlung gibt. Und natürlich auch, da sind gewisse südamerikanische Länder ja immer dann so Beispiele, wo man so das Gefühl hat, da gibt es so populistische Aushöhlungen. Also man hat überall so ein bisschen das Gefühl, dass das System ins Wanken gerät. Und ich glaube auch, und darauf kommen wir wahrscheinlich auch noch zu sprechen, auch so ein globale Sichtweise, also dieses Gefühl, selbst wenn es uns gelänge, in Deutschland die perfektesten demokratischen Institutionen und Mechanismen zu erschaffen, wir damit ja immer noch nichts gelöst hätten, weil viele Dinge auf globaler Ebene gelöst werden mittlerweile. Und auch da, was sind eigentlich da die Mechanismen? Also die Frage, wie wir eigentlich mit diesem insgesamt verbundenen Planeten umgehen, das ist ja, ich finde es immer so faszinierend, wenn ich Science Fiction anschaue, weil man, wenn man da auf einen neuen Planeten trifft, ist er ja regelmäßig eine gesamtplanetarische Republik oder auch eine De- Demokratie, aber es ist immer der gesamte Planet, ist irgendwie die Politik. Institution Und wir sind davon noch sehr weit weg. Ich weiß auch gar nicht, ob das möglich ist, weil direkte Demokratie oder Demokratie, die in irgendeiner Weise gehaltvoll ist und eben nicht nur ein ganz, ganz gelegentliches Abstimmen über irgendwas ist, die ist sehr schwer zu machen auf einer globalen Ebene mit so vielen Menschen und so vielen unterschiedlichen Lebenssituationen.
1: Genau, das ist ein total wichtiger Punkt. Ihr habt jetzt angesprochen die Systemfrage, die sich sozusagen auf internationalem Niveau wieder neu stellt. Ihr habt angesprochen auch dieses Aufkommen von demokratiefeindlichen Kräften in den umliegenden Demokratien, aber teilweise natürlich auch in unsere eigenen. Man könnte vielleicht auch noch, anfügen, diesen unglaublichen Transformationsstau, der sich ergibt mit Blick auf zum Beispiel Klimawende und Digitalisierung, wo natürlich auch die Frage mit verbunden ist, haben wir denn überhaupt das richtige System? Eignet sich unser System zur Bewältigung dieser langfristigen Transformationsziele? Steht das nicht in einer gewissen Weise im Widerspruch zu dieser unglaublichen Kurzfristigkeit, die durch unser Wahlsystem auch mitgegeben ist? Wenn wir alle vier, fünf Jahre wählen, dann sind natürlich die Parteien darauf aus, innerhalb dieser kurzen Legislaturperioden sich zu profilieren.
0: Da kann ich vielleicht eine kleine Geschichte erzählen, die biografisch insofern interessant ist, als ich vor 30 Jahren als Student mit Hans-Georg Gadamer ein Gespräch geführt habe. Da ging es um einen Umweltgipfel und die Umweltprobleme damals. Und dann fragten wir als Studentinnen, das ist doch eigentlich ein schlechtes Format, wenn da die ganze Welt zusammenkommt und nur diskutiert. Das geht viel zu lange, das ist viel kompliziert. Und Gadamer, der damals weit über 90 war, der schaute mich dann an und sagte, Gibt es denn schnellere Lösungen als vernünftige? Und das war eine gute Frage, weil die Mutmaßung der Demokratie ist natürlich, dass der Vernunftsgrad der Entscheidung selbst durch die demokratische Partizipation anwächst. Und auch das ist zunächst ja nur eine kritische Vermutung. Eine Vermutung, die nicht viele Menschen, was die großen Probleme gerade angeht, beispielsweise die Klimafrage derzeit teilen, nämlich die Trägheit ist schon selbst ein Moment, das die Vernunft der Entscheidung verhindert.
2: Ja, und darf ich daran gleich anschließen, das ist aber, finde ich, wirklich die zentrale Frage, ist diese Trägheit unvernünftig? Also wir haben das Gefühl, wir müssen große, auch sozusagen idealistische, klar erkennbare Transformationen jetzt sofort bewerkstelligen. Die Klimakrise ist dafür das zentrale Beispiel. Demokratien, sofern sie stabil funktionieren, neigen nicht zu Geschwindigkeit. Und ich meine, ich bin ja als Schweizerin natürlich auch die Vertreterin von direktdemokratischen Strukturen. Und das Beispiel der Schweiz, finde ich, ist da sehr eingängig, weil es insgesamt als Demokratie relativ gut funktioniert. ist eine halbdirekte Demokratie. Also direktdemokratische Verfahren ist natürlich auch keine ganz direkte Demokratie. Und der Preis, also der Vorteil daran ist, dass sich da so etwas wie eine demokratische Kultur herausgebildet hat, an der sehr viele partizipieren und die insgesamt mit der insgesamt auch sehr viele Menschen zufrieden sind, also man wird in der Schweiz gar nicht so viele Menschen finden, die denken, man muss jetzt die Demokratie irgendwie ersetzen durch etwas autoritäres. Der Preis ist allerdings tatsächlich eine Behäbigkeit, eine Langsamkeit. Also ich erinnere daran, dass das Frauenstimmrecht in der Schweiz 1971 eingeführt wurde und in einem Kanton erst 1990. Man kann das beschreiben als die Gruppe der Männer, die quasi identitätspolitisch für sich votiert haben. Man kann es aber, glaube ich, treffender beschreiben, einfach als das Trägheitsmoment. So wie es ist, bleibt es Das heißt, es ist langsam. Also der Preis für eine wirklich funktionierte, in Fleisch und Knochen übergegangene, habitualisierte Demokratie, in der alles ausdiskutiert wird und dann nochmals ausdiskutiert wird und vier Jahre später nochmals durchgeredet wird, das ist Langsamkeit.
1: Ja, und das finde ich einen total wichtigen und interessanten Punkt. Ich meine, alle Menschen, die schon mal Erfahrung gesammelt haben in so etwas wie basisdemokratischen Pläner, wissen das, dass es extrem zäh und mühsam sein kann, wenn alle ihre Meinung sagen dürfen. Wir und dann auch das noch nur mal. schon aus
2: Redaktionssitzungen. <lacht>
1: genau. Aber genau, das hattest du ja auch schon angesprochen, der Vorteil ist natürlich, dass die Entscheidungen, die hinten mal rauskommen, auf eine ganz andere Art und Weise robust sind als diejenigen, die in repräsentativdemokratischen Verfahren gewonnen werden. Mhm. Aber gleichzeitig ist da natürlich, also gerade bei dieser Verknüpfung von Form und Inhalt, beim Nachdenken über Form und Inhalt, total spannend die Frage, können wir uns eigentlich direktdemokratische Verfahren überhaupt leisten? wenn es um sowas wie Klimawende geht. ja, Das ist eine total schwierige, empfindliche Fragestellung. Ja,
0: und es würde ja auf das Grundparadox zurückgehen, dass die Idee, dass die Probleme der Demokratie durch mehr Demokratie gelöst werden, um mit John Dewey zu sprechen, eine Art Dialektik der Intensivierung hat. Denn je intensiver die Partizipation an Demokratie ist, umso komplizierter würde man meinen und umso träger werden auch die Entscheidungsprozesse.
2: Darf ich dazu zwei Dinge anmerken? Also das eine ist, mir kommt das Tempo, mit dem wir die Klimakrise angehen, jetzt nicht überstürzt vor, gerade in den gegenwärtigen Strukturen. Von dem her wäre noch zu fragen, ob eine repräsentative Demokratie mit all ihren Problemen von Lobbyeinflussnahmen und sozusagen hergebrachten Machtverhältnissen wirklich effizienter daran geht. Weil wenn man natürlich Umfragen macht, gerade in Deutschland, ist es sehr klar, dass es immer Mehrheiten gibt auch für stärkeres Handeln in Richtung Klimaschutz. Also wenn man das jetzt wirklich mit den Menschen zusammen entscheiden würde, würde man wahrscheinlich auch zu besseren Entscheidungen
1: kommen, als wenn man das mit der sozusagen ähm, Energielobby diskutiert. Darf ich da noch eine Anfügung? Und zwar im Moment ist es ja tatsächlich, wenn es jetzt um den Punkt Klimawende geht, so, dass die... Die Frage, ob wir unsere Klimaziele einhalten oder nicht, die wir uns ja als Staat, als Gesellschaft selbst gesetzt haben, ist im Moment relativ weitgehend den Entscheidungen überlassen, die eben Unternehmen und Vorstände und ganze Industriezweige treffen und zwar auf Basis von Freiwilligkeit und Das, obwohl die Klimawende natürlich uns alle betrifft und auf ganz empfindliche Art und Weise unsere nachfahren. Das heißt, da hätte man eigentlich ein zweifaches Demokratiedefizit. Zum einen ist es irgendwie seltsam, dass unsere Politik diese Art von Fragestellung, nämlich die Erhaltung unserer natürlichen Lebensgrundlagen nicht wirklich in den Raum der kollektiven Selbstbestimmung hineinzieht auf eine viel größere Art und Weise. Und zum anderen, und das finde ich jetzt eigentlich den interessanteren Punkt, gibt es ja aus sozialphilosophischer Perspektive eine relativ große Menge von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, auch international tätig, die im Rahmen dieses Manifests für die Zukunft der Arbeit darauf hinweisen, dass es eine unglaubliche Chance darin gibt, die Arbeitsplätze, die Arbeitswelt selbst zu demokratisieren. Dann wenn wir zum Beispiel uns vorstellen, man würde paritätische Mitbestimmung in Unternehmen einführen, dann würde der Orientierung an Gewinnmaximierung der Vorstände noch eine ganz andere Werteorientierung hinzutreten, nämlich eine Werteorientierung an zum Beispiel also Arbeitsbedingungen und auch an Nachhaltigkeitskriterien. Und deswegen glaube ich, wenn wir über die Frage sprechen, wie können wir unsere Demokratie stärken, dann müssen wir ganz stark unser Augenmerk auf die Voraussetzungen von Demokratie legen, nicht nur auf die Frage, wie genau ist unser Prozedere eingerichtet, also unsere Wahlverfahren zum Beispiel.
2: An den Wahlverfahren allein kann es keineswegs liegen. Dazu noch der Gedanke, also diese Ergänzung finde ich total sinnvoll, weil sie nochmal den anderen Gedanken, den ich dazu, also zu dieser Geschwindigkeit oder Langsamkeit einfügen wollte, bestärkt. Der Faktor Zeit. Schon Hannah Arendt hat ja so etwas gesagt, wie dass diese repräsentativen Demokratien natürlich arbeitsteilig sind. Also es geht natürlich auch darum, also oder wir haben eine Arbeitsteilung zwischen Politik und Wirtschaft. Ne? Also der Großteil der Menschen kann sich dem Arbeitsleben widmen, während dann irgendwelche gewählten Vertreter Politik machen. Das ist aber natürlich keineswegs das antike Ideal. Nun gut, jetzt haben wir keinen antiken Marktplatz, aber Zeit, das ist eine politische Sache. Theresa Bücker hat das zuletzt in ihrem schönen Buch irgendwie alle Zeit hieß es ausgeführt. Also die Tatsache, dass wir alle so unter Druck sind mit unserem Arbeitsleben und dem Versuch, das noch irgendwie mit Familie zu vereinbaren und gar keine Zeit haben für gesellschaftliches oder demokratisches Engagement, ist ein politisches Faktum. Es geht jetzt nicht nur darum, dass irgendwie Frauen auch Karriere machen sollen, sondern es geht wirklich darum, dass wir alle letztlich diese Zeit nicht haben. Und das hängt daran, dass wir irgendwie 40 Stunden Wochen oder 38,5 Stunden Wochen oder wie immer und dass dann die Lösung für für irgendwelche Wirtschaftsprobleme wieder darin legen soll, dass Menschen mehr arbeiten, wo ich irgendwie denke, da ist ganz viel schief gedacht.
0: Gute Güte, glaubt denn wirklich jemand, dass der normale Arbeitnehmer des Jahres 2022 oder die Arbeitnehmerin weniger Zeit hätte als die Arbeitnehmerin 1936 oder 1926? Das ist doch geradezu Hanebüchen. Wir haben nie als Ressource der Meinungsbildung für uns mehr Zeit gehabt als im Moment. Also diese Ressource Zeit kann es nicht sein, denn es wurde nie weniger gearbeitet, stundenmäßig, man hatte nie weniger Urlaub und die Informationsmöglichkeiten innerhalb kurzer Zeit sind rasant angestiegen. Also das so zu spielen, als ob wir nicht genug Zeit für die Demokratie hätten, das scheint mir empirisch geradezu absurd.
2: Wenn das richtig ist, was du sagst, dann ist das ja ein positiver Befund. Dann müssten wir aber all diese Zeit, die wir jetzt so mit dem Schachclub und dem Segelclub und all diesen anderen und dem Cosplay-Club und was wir alles an Freizeitaktivitäten ist das wohl haben. eher, eher
0: Katzenvideos <lacht> als Schachclub fürchte ich. Nicht.
2: Aber dann müssten wir die eben anders aufwenden. Und das ist natürlich richtig. Wir haben all diese Möglichkeiten. Man sieht es ja, die Leute haben auch wahnsinnig viel Zeit, sich auf Social Media bis aufs Blut polarisiert zu bekämpfen. Auch da wäre Zeit, die man, glaube ich, besser und sinnvoller für demokratische Debatten nutzen könnte. Das ist vielleicht noch ein ganz anderes Thema, das wir noch gar nicht angegangen haben. Also was sind denn diese Gefäße und Instrumente, mit denen wir Demokratie uns einüben? Das Das finde ich schon gar nicht unwichtig.
1: Da müssen wir unbedingt noch drauf zurückkommen. Aber ich glaube, Wolfram, du wolltest jetzt eigentlich auch noch was ganz anderes beitragen.
0: Simone, du sagtest ja, in gewisser Weise gibt es ein Problem mit einer mutmaßlichen Freiwilligkeit, die unterspült würde durch gewisse systemische Bedingtheiten. Und ich denke, die Zentralvermutung der Demokratie, sonst macht sie ja gar keinen Sinn, ist, dass man auf die Freiwilligkeit des Subjektes setzt. Und das Scharnier zwischen Freiwilligkeit und Vernunft ist Mündigkeit. Das ist eine ganz aufklärerische Idee. Aber wenn wir eine Idee von Freiwilligkeit als fundamentaler Basis des demokratischen Prozesses aufgeben oder radikal in Frage stellen, dann stellen wir die Demokratie selbst in Frage. Weil das ist ja nun mal der Kern der Sache.
1: Und wo siehst du jetzt die Freiwilligkeit herausgefordert?
0: Du sprachst ja von Prozessen, in denen Menschen sich aufgrund systemischer Zwänge mutmaßlich gegen ihre eigenen Interessen oder gegen ihre eigenen Werte entscheiden, weil sie gewissen Zwängen unterliegen, sagen wir kapitalistischer Art, äh, die, die, die sie gar nicht mehr frei entscheiden lassen.
1: Nee, meine Rede war eigentlich eher dahingehend zu sagen, es gibt aufgrund von strukturellen Ungleichheiten, hat ein bestimmtes Segment der Gesellschaft, nämlich diejenigen, die großen Besitz haben, einfach ungleich mehr Einflussmöglichkeit auf die Gestaltung unserer Gesellschaft als die anderen zwei Drittel. Und ich würde gerne noch einen Punkt da anschließen, weil ja auch die Frage ist, auf welcher Ebene sollte eigentlich Demokratie wehrhafter, robuster, vertiefter werden. Und ich finde da ein Befund des Demokratieforschers Wolfgang Merkel total interessant. Der spricht nämlich von der sogenannten Zweidrittelmehrheit. Und das spricht das Problem an, dass das untere Drittel unserer Gesellschaft auf doppelte Art und Weise schlecht repräsentiert ist. Also zum einen sind die sozialen, die politischen, die kulturellen Interessen von diesem unteren Drittel der Gesellschaft weniger repräsentiert in den Parteiprogrammen und zum anderen ist auch die Wahlbeteiligung in diesem Segment der Gesellschaft deutlich niedriger als in den anderen zwei Dritteln. Mhm. Das heißt, wir haben das Problem, dass sich soziale Ungleichheit direkt übersetzt in politische Ungleichheit und das ist natürlich erstmal frappierend, aber was ich wirklich interessant finde an dem Argument von Merkel ist, dass der sagt, mehr Demokratische Partizipation, zum Beispiel durch mehr Bürgerentscheide, Volksabstimmungen, Initiativdemokratie, Liquid Democracy und so weiter und so fort, ist zwar schön und gut, aber kann das Problem nicht ursächlich beheben, weil sich auch die von diesen Verfahren wiederum diejenigen besonders angesprochen fühlen, die eh schon gut repräsentiert sind. Das heißt, was der uns empfiehlt, ist bessere Sozialpolitik. Der sagt, bessere Sozialpolitik, also mehr Einschluss auf sozialem und kulturellem Niveau, führt auch zu besserer politischen Repräsentation. Und das finde ich einen total interessanten Hinweis, weil das uns wieder ein Indiz dafür ist, dass wir wirklich die Voraussetzungen von unserer Demokratie angucken müssen.
0: In direktem Anschluss an das, was du sagst, das führt uns ja wieder auf die Frage, ob Intensivierung des demokratischen Prozesses, auch Intensivierung der Partizipation, stabilisierend auf den demokratischen Prozess wird. Und da haben wir, glaube ich, zwei große Desillusionen der letzten 10, 20 Jahre gemacht. Beispielsweise war mit dem digitalen Aufbruch, von dem du auch sprachst, die Idee verbunden, dass die Intensivierung zu einer Stabilisierung führt und zu einer gestärkten Partizipation. Während wir die letzten zehn Jahre sicher das Gefühl haben, dass gerade das nicht der Fall ist, dass eine Spitze spezifische Intensivierung des demokratischen Gestehens destabilisieren wird. Und das könnte man in gleicher Weise auch für die Einbindung von Wählergruppen sagen, die zuvor nicht gewählt haben. Denn in populistischen Bewegungen zeigt sich, dass das gerade gefährlich war, dass die Menschen begannen zu wählen und sich politisch durch Stimmabgabe wieder zu mobilisieren, von denen man das vielleicht gar nicht so wollte.
2: Mhm. Aber da glaube ich, und da kommt jetzt wieder dieses Schweizerische Element in mir, das ist diese Habitualisierung und das bindet auch nochmal diese beiden Punkte zusammen. Was du jetzt gerade zitiert hast, dieses untere Drittel, also wir reden jetzt hier tatsächlich vom wirtschaftlich unteren Drittel der Gesellschaft, also diesem unfassbar hohen Niedriglohnsektor in Deutschland. Und da geht es jetzt auch nochmal, glaube ich, um die Frage, wie Arbeitsverhältnisse gestaltet sind. Ich erinnere an die amerikanische Philosophin Elizabeth Anderson, die dieses schöne Buch »Private Regierung« geschrieben hat, wo sie gesagt hat, wie können wir eigentlich im Politischen so stark demokratische Ideale vertreten und haben aber im Arbeitsleben lauter so feudale Strukturen. Also das ist doch ein Widerspruch und das Arbeitsleben ist nun mal der größte Teil des Menschenlebens. Und es ist doch tatsächlich so, also wenn jemand in einer Struktur arbeitet, also diese ganzen Dienstleistungsstrukturen, diese prekären und schlecht bezahlten Jobs, wo man null Mitspracherecht hat, also wo selbst die Erschaffung von Gewerkschaften oft verhindert und unterwandert wird, da ist natürlich überhaupt keine... Habitualisierung, keine Eingewöhnung in irgendeine Form von Mitbestimmung und dann kommt jetzt irgendjemand und sagt, ja, ihr seid alle abgehängt, ich bringe euch jetzt wieder an die Macht. Das ist natürlich sozusagen der Nährboden für Populismus. Also man müsste tatsächlich das Arbeitsleben selbst nochmal demokratisch gestalten. Wir waren da schon, aber es ginge da tatsächlich darum, dass man auch in großen Firmen sozusagen Instrumente schafft, wo quasi die Belegschaft irgendwie schon eingewöhnt wird darin. Und das sind natürlich, faktisch sind das Gewerkschaften, aber so also etwas in der Art, aber eben nicht nur für Festangestellte, sondern auch für die Zeitarbeiter, auch für die Mindestlohnbeschäftigten. Also, dass man da überhaupt schon die Instrumente hat, wo zumindest auf einer kleinen und sozusagen sehr alltäglichen Ebene so etwas eingeübt wird, wie man kann Mitsprache nehmen. Und es hat auch eine Wirkung, weil das ist nicht unverbunden mit dem, was danach in der großen Politik passiert.
1: Ja, unbedingt. Und ich würde noch ganz kurz einmal zurückkommen wollen auf das, was du sagtest, Wolfram, mit der Partizipation und dem Nexus von Partizipation mit Fortschritt und Rückschritt. Also ich glaube, die Tatsache, dass sich bestimmte Teile unserer Gesellschaft nicht gut repräsentiert fühlen durch die Parteipolitik, das ist ja leider ein relativ wahrer Befund. Also das ist nicht irrational. Und wenn sich daraus dann neue politische Kräfte formieren, dann sind das, glaube ich, nicht nur politische Kräfte, die gewählt werden von ehemaligen Nichtwählerinnen und Wählern, sondern ja leider, haben wir gesehen bei der AfD, natürlich auch von Leuten, die früher andere Parteien gewählt haben.
0: Ja, natürlich, aber der Schock der letzten Jahre hat ja sicher damit zu tun, dass es beispielsweise Donald Trump, gelungen ist, Nichtwähler in sehr, sehr umfangreichem Maße zu mobilisieren, der eigentlich, und das hält man sich ja zum Beispiel auch von Seiten der AfD zugute, wir schaffen Partizipation, wir holen diese Leute wieder in den demokratischen Prozess, weil die wählen ja wenigstens, sie wählen uns. Das ist ja etwas sehr Unbequemes, was man sich vor Augen halten muss, dass die gerade populistische und rechtspopulistische Parteien für sich beanspruchen, mit einem gewissen Recht, dass sie die Partizipation am demokratischen Prozess steigern und damit die Demokratie selbst, so würde man aus liberaler Perspektive denken müssen. Das
2: beschäftigt mich jetzt gerade, auch wenn wir über diesen Populismus reden. Ich weiß nicht, wie eure Wahrnehmung ist, aber meine Wahrnehmung ist, dass da natürlich gerade das Digitale irgendwie zur Populismusmaschine geworden ist, was überhaupt nicht den Hoffnungen entspricht, die wir ursprünglich da mal reingelegt haben. Woran liegt das an der Geschwindigkeit, die eben gerade nicht dieser vernünftigen Langsamkeit von Demokratie entspricht? Also letztlich ist es ja auch so ein bisschen ein Rätsel, so ganz klar ist es mir nicht, wie diese erstmal basisdemokratisch, alle können überall mitreden, grundsätzlich diese
1: Hoffnung so stark sich ins Gegenteil verkehrt hat. Also das, was ja interessant ist, dass wir es schon mehrfach gesagt haben, Allein die Einrichtung von mehr direkter politischer Partizipation, auch neue Instrumente, zum Beispiel digitale Instrumente der politischen Äußerung und so weiter, allein das reicht nicht, um unsere Demokratie im echten Sinne robuster zu machen, sondern wir müssen eigentlich auf einem etwas tiefer angesetzten Niveau gucken, wie können wir überhaupt dazu beitragen, dass unsere Demokratie tatsächlich auch bewohnt wird von demokratisch sich verstehenden Menschen in einer demokratischen Lebensweise sozusagen. Das ist ja auch das, was du jetzt schon mehrfach angesprochen hast. Da glaube ich, geht es halt tatsächlich um die Tiefenstruktur unserer Gesellschaft. Also ich hätte ehrlich gesagt die Hoffnung, genauso wie eben Merkel uns darauf hinweist, dass sich soziale Ungleichheit in politische Ungleichheit übersetzt, würde sich auch etwas mehr an sozialer Gleichheit in etwas mehr an politischer Gleichheit übersetzen. Das heißt, ich glaube tatsächlich, dass wir das angehen müssen, was du sagtest, also eine ganz andere Form von Einübung, von Demokratie von Grund auf an. Auch in Systemen wie Schule müsste es zum Beispiel von Grund auf die Möglichkeit geben, mit anderen zusammen dieses System Schule zu gestalten in Form von Schülerparlamenten und so weiter, könnte man also viel mehr das Bewusstsein überhaupt ausbilden, dass man Rechte und Pflichten hat, diese Lebenswelt mit anderen zusammen einzurichten. Und ich glaube aber auch, das ist die eine Seite, also die Kultivierung von Demokratie als Lebensform und ich glaube auch, auf der anderen Seite brauchen wir tatsächlich mehr effektive Gleichheit, um mehr politische Gleichheit herzustellen. Das leuchtet mir ein.
2: Und die Frage ist dann, ist das, was wir dann eben diese großen Bubbles von Meinungsaustausch, die eben oft nur noch so Bubbles von Empörungsaustausch sind, die tun da gar nichts zur Sache. Weil die ursprüngliche Hoffnung war ja, dann reden halt alle miteinander und das wird irgendwie fruchtbar sein, weil dann alle miteinander irgendwie sich gegenseitig mehr verstehen. Jetzt kann es sein, dass das im Digitalen nicht funktioniert, weil wir immer noch darauf angewiesen sind, das gegenüber zu sehen, zu sehen, wie es reagiert. Also es kann sein, dass das Digitale per se die Hemmschwelle ist. Es kann sein, dass es natürlich da auch schon wieder Vorsortierungen gibt. Also wer Zeit hat, also natürlich sind gewisse Social Media Bubbles dann auch sehr dominiert von Journalisten, intellektuellen Menschen, die sowieso sich schon äußern. Also du hast natürlich recht, die Grundfrage ist vielleicht weniger, dass wir mehr reden, sondern mehr, dass alle irgendwie überhaupt die soziale Chance bekommen, äh, miteinander zu reden, ja.
0: Ja, und natürlich in diesem Spannungsverhältnis, das wir besprachen, war ja auch die Hoffnung mit der Digitalisierung, die Catherine ansprach, dass die Responsivität auch zeitlich der Demokratie sich enorm erhöht. Diese Liquid Democracy, Mhm. die die Zeitschlafen enorm verkürzt und äh, da hat man ja auch, glaube ich, die Erfahrung machen müssen, vielleicht ist die Piratenpartei in ihrem Kollaps, sozusagen das Sinnbild dieser enttäuschten Hoffnung, dass diese Responsivität sich heiß läuft, und zwar in unvernünftiger Weise, und zwar sehr schnell, und gerade nicht den Vernunftsprozess des Diskurses generiert, den sie eigentlich hätte generieren wollte, sich gerade nicht an die Regeln hält, die ihre eigene Vernunft sichern. Also diese, man könnte ja sagen, die Demokratie ist jetzt flüssigkeitstheoretisch gesprochen ein relativ träger Rotz, ja, der sehr langsam fließt auf sein Ziel hin, während diese ganze Internetsphäre mit ihrem Ideal der zeitlichen Komprimierung und der absoluten Verflüssigung uns gezeigt hat, dass gerade das nicht der Weg ist, vernünftige Entscheidungen das zu treffen. Ist eher die und um, heiße Lava. Genau, und die verbrennt nicht nur sich selbst, sondern alles andere auch relativ schnell.
1: Das, ist alles Bild,
2: das geht mir jetzt nicht mehr weg.
1: Kommen wir vielleicht zu einem gemeinsamen Fazit. Also wir haben uns ja besprochen, wo sind die großen Herausforderungen, vielleicht auch Paradoxien unserer Demokratie? Auf welchem Niveau sind die angesiedelt? Inwiefern kann mehr Partizipation da zu Lösungen führen? Was ist jetzt unser jeweiliges, unser gemeinsames Fazit? Wo müssten wir am allerdringendsten aus unserer Perspektive wenigstens ansetzen?
0: Ich glaube, wir wie eine philosophische Sendung sind. Ist das eigentlich mit Adorno gesprochen die Grundaufgabe der Philosophie Erziehung zur Mündigkeit Schaffen der diskursiven Voraussetzungen überhaupt vernunftorientiert partizipieren zu können an diesen Prozessen und vernunftorientiert würde demokratisch immer sagen es geht nicht nur um mich es geht um die Einbeziehung des anderen die meine eigene Existenz immer mitbedingt insofern ist die Förderung der Mündigkeit und das ist ja wahrscheinlich nichts anderes als Aufklärung immer noch die Grundtugend und die Grundaufgabe des demokratischen Prozesses und eine gute Philosophie zumindest scheint mir, hat da immer was zu tun und sollte sich auch in genau diesem Sinne verstehen. Die ist
2: ja wenig hinzuzufügen, vielleicht einfach noch eine Ausweitung aufs Mediale dem das Wort sprechen, also ich bin ja immer, wir hatten das ganz am Anfang schon Medien und sollen erziehen, also dem paternalistischen gehst, stehe ich skeptisch gegenüber, aber ich glaube, man kann natürlich performativ vorbildhaft agieren und ich glaube da ist in der Philosophie selbst natürlich auch immer Luft nach oben, aber bei den Medien eindeutig, also ich glaube so etwas wie dieses pro kontra format oder dieses eine Seite, andere Seite Format, was eben polarisierten Wir-und-Sie-Weltbildern in die Hände spielt, Das ist genau das, was schädlich ist, weil natürlich kann man an einer Sache hart streiten, aber der Punkt an Demokratie ist, wenn eine Entscheidung so ausfällt, dass 51 dafür sind, 51 Prozent dafür sind und 49 dagegen, Dann kann diese 51 Prozent, könnte durchregieren, aber sie darf es nicht. Sie muss diese anderen 49 Prozent noch mitnehmen. Und das lässt sich in einem Pro-Kontra-Format so nicht vermitteln, sondern mhm. es geht immer darum, diesen radikalen Verdacht, dass das Gegenüber schon auch Recht haben könnte oder einen Punkt haben könnte oder schon auch ein vernünftiges Eigeninteresse hat, wenn es das ausdrückt, was es ausdrückt, obwohl ich damit nicht einverstanden bin. Diesen Punkt, also diese Art von Einübung in ein Verständnis dessen, dass auch das Gegenüber nicht einfach ein unsäglicher Idiot ist. Da, glaube ich, könnten die Medien schon auch noch so ein bisschen besser agieren, als es jetzt zwingend immer der Fall ist.
1: Und ich würde als allerletzten und ganz kurz gehaltenen Punkt wohl noch hinzufügen wollen, dass man also aus meiner Perspektive den Raum dessen, was überhaupt Gegenstand der kollektiven Auseinandersetzung werden kann, dass wir den wieder vergrößern sollten. Herzlichen Dank euch beiden, Wolfram Allenberger, Kaffee Newmark, für die spannende Diskussion zur Frage wehrhafte Demokratie. Brauchen wir mehr Demokratie, um sie wieder wehrhafter zu machen? Vielen Dank. Danke euch. Danke. Wir haben gerade die Frage diskutiert, ob und wie wir unsere Demokratie vertiefen könnten, um sie wehrhafter zu machen. Und unsere gesellschaftliche Selbstbestimmung vitalisieren, das möchte auch die sogenannte Lottokratie. Dabei entscheidet also ein Losverfahren darüber, wer sich an einem ausgesuchten Entscheidungsverfahren beteiligen darf. Kira Meyer stellt uns die Idee, ihre Chancen und auch Risiken genauer vor.
3: Das Los hat entschieden. In der neu gegründeten Loskammer des Europäischen Parlaments sitzen in der kommenden Periode Politische
4: Ämter unter normalen BürgerInnen zu verlosen.
3: Unvorstellbar?
4: Fehlanzeige. Eine Loskammer im Europäischen Parlament gibt es zwar noch nicht, aber die dahinterstehende Idee wird in letzter Zeit immer öfter in die Praxis umgesetzt. Positionen in der Politik sollen nicht länger nur per Wahlzettel, sondern auch durch das Los vergeben werden. Dieses jahrtausendealte Verfahren soll wie eine Frischzellkur für die angeschlagene repräsentative Demokratie wirken. Lottokratie, so könnte dieses neue System heißen, oder aleatorische Demokratie, abgeleitet vom lateinischen Begriff für Würfel, alea. Julia Jacobi, die zu lottokratischen Verfahren forscht, erläutert, wie Quoten beim Auswahlverfahren unserer Gesellschaft repräsentativ abbilden sollen.
5: Wir wollen die Altersstrukturen so abbilden, wie die Gesellschaft ist. Wir wollen ungefähr auch die Einkommensstrukturen so abbilden. Und wir wollen das Geschlecht ungefähr so abbilden und Bildungsabschluss Und dann vielleicht noch Migrationshintergrund wollen wir auch abbilden. Und dadurch wird es im Grunde eigentlich fast eher mit einem Algorithmus ausgewählt am Ende.
4: Obwohl in der athenischen Demokratie fast 90 Prozent der Ämter per Los verteilt wurden, hat es im Raum der Politik danach kaum noch Verwendung gefunden. Die Zweifel an der Richtigkeit des Losverfahrens gingen auf das Erbe der Aufklärung zurück, meint der Philosoph Hubertus Buchstein.
3: Dieser aufklärische Grundgedanke, der dominiert bis heute, macht es bis heute der aleatorischen Demokratietheorie schwer, sich stärker durchzusetzen. Weil dann sofort wieder gesagt wird, Zufall, Irrationalität, reine Willkür, das wollen wir doch nicht. Und das ist eine gewisse Hybris.
4: Denn es sprechen durchaus einige vernünftige Gründe dafür, politische Ämter nach dem Zufallsprinzip zu besetzen. Julia Jacobi sieht gleich mehrere Vorteile.
5: Das Verfahren ist einfach deutlich partizipativer dahingehend, dass eben Menschen aus allen möglichen Bevölkerungsschichten zu aktiven Teilnehmern in der Politik werden. Und das hat den Vorteil dann hoffentlich, dass auch die Politikmaßnahmen, die entschieden werden, einfach viel mehr den Bedürfnissen der breiten Bevölkerung entspricht. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Politikmaßnahmen eventuell auf breitere Akzeptanz stoßen würden.
4: Dem stimmt auch Hubertus Buchstein zu. Er sieht drei mögliche Einsatzgebiete von losbasierten Verfahren. Erstens im kommunalen Bereich. Zweitens bei Entscheidungen, bei denen bisherige Wahlkörper ein Legitimationsproblem haben. Beispielsweise, wenn es um die Frage der Bezahlung von PolitikerInnen geht.
3: Und drittens Fragen intergenerativen Zuschnitts. Klimawandelpolitik, Umweltpolitik, Rentenpolitik. Und meine Vermutung wäre, dass einige dieser Themen, gerade auch im Bereich der Klimapolitik, mit einer ausgelosten Körperschaft, dass wir hier zu etwas stärkeren und radikaleren Reformvorschlägen kämen, die dann in die politische Praxis umgewandelt werden könnten.
4: Doch gerade bei der Umsetzung von Vorschlägen hapert es bislang. Die fehlende Verbindlichkeit der Ergebnisse für die Politik könnte aber behoben werden, indem Losgruppen mehr als nur eine Beratungsfunktion erhalten. Julia Jacobi hält einen anderen Aspekt für wichtiger. Ausgeloste Gremien werden immer von Expertinnen beraten. Doch deren Auswahl wiederum ist demokratisch nicht legitimiert.
5: Und das ist auf jeden Fall ein großes Problem für das System, weil es eben vielleicht noch stärker als das jetzige politische System von diesem bürokratischen Unterbau abhängig ist. Weil eben die Leute, die als Politiker ausgelost sind, relativ regelmäßig rotieren. Und deswegen ist das ganze System viel abhängiger davon, was im Hintergrund so an bürokratischer Organisation läuft. Hier
4: gibt es also noch Verbesserungsbedarf, etwa durch Transparenzregeln. Bislang finden Losverfahren vor allem auf kommunaler Ebene Anwendung. Hubertus Buchstein schlägt eine Ergänzung vor.
3: Stellen Sie sich vor, dass wir auch eine weitere europäische Institution hätten, eine Loskammer. Also ausgeloste Bürger aus den Ländern Europas. Und wenn wir eine solche ausgeloste Bürgerkörperschaft hätten auf auf EU-Ebene, dann glaube ich, die könnte einen enormen öffentlichen Druck ausüben. Man müsste sie ja lediglich ausstatten mit Vorschlagsrecht, vielleicht Moratorium.
4: Die Wiege unserer Demokratie liegt bekanntlich im antiken Griechenland. Dabei setzen wir eines der zentralsten Merkmale der athenischen Demokratie bislang kaum um. Das Losverfahren war ihr tragendes Fundament. Uns auf die Wurzeln unserer demokratischen Kultur zu besinnen und durch losbasierte Verfahren BürgerInnen zu PolitikerInnen auf Zeit zu machen, könnte ein wichtiger Schritt sein, um die kriselnde Demokratie zu verteidigen. Die Würfel sind noch nicht gefallen.
1: Ja, interessante, aber auch streitbare Idee, das Konzept der Lottokratie, Kira Meier hat es uns vorgestellt. Und damit geht diese Ausgabe von Sein und Streit auch zu Ende. Fürs Interesse bedankt sich
3: Simone Miller. Tschüss und bis zum nächsten Mal.